0: Olá, amiguinhos Lovers! Bem-vindos a mais um PODCAST! E aqui quem fala é seu amigo de sempre, o Will.
1: E aqui quem fala é o Tovar. Aqui quem fala é o Joe.
0: E hoje temos um tema especial para vocês que estão ansiosos para comprar o seu Nintendo Switch e gastar uma fortuna em jogos, afinal, jogos da Nintendo são caros.
2: Hoje, Will, nós vamos falar sobre os jogos que não são da Nintendo, né? Os jogos que são das empresas terceiras portados para é, o Switch.
0: Exatamente, o que a gente espera que seja mais barato.
2: É. Mas antes da gente começar a discussão, eu só queria fazer um, um parênteses aqui. É, porque a gente tem um ouvinte novo, né? Que. que tá mandando direto feedback pra gente nos.. pra mim, pessoalmente, né, no chat privado meu. Mas ele tá escutando o podcast ele tá gostando bastante e tudo mais. Então, ele deu parabéns para toda a equipe aqui. É, tá bem legal. É o Rafael Ferreira. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto aí. E vamos que vamos.
0: Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Você deixa a gente feliz.
2: <risos> Mas com essa animação toda, <risos> você deixa a gente feliz.
1: Ô, Rafael, <risos> se você quiser depositar uma... A graninha pra gente comprar um desses jogos aí a gente também não reclama, não, viu?
2: Pois é, cara. Dinheiro é sempre bem-vindo, né?
1: Exatamente. Ó, se cada ouvinte
0: doar um real, a gente ganha dez reais.
1: <risos> Mas não vale. Mas a mãe não vale, Will. E aí? Caraca, nove. <risos> nove
2: reais. Ferrou, Will. É, vamos voltar, parênteses fechado aqui, vamos voltar pro assunto, né, porque é, essa semana o Joe lançou um, um, um artigo, né, bem legal, falando sobre portes do Switch, Isso. e ele, vou deixar ele explicar um pouquinho o artigo dele, porque foi o artigo dele que motivou esse podcast. É,
1: vamos lá. A, a grande questão do, do, do post, né, do da matéria é tentar discutir se realmente esse burburinho todo de ter ports para o Switch dos jogos thirds, né? Ele é tão importante assim? E como que seria feito? E se é, compensa para Nintendo e para as publishers fazerem esses esses ports ano que vem? É, o pessoal chegou a, a falar muito sobre como seria Skyrim, como seria GTA V. O próprio Watch Dogs que lançou agora no Switch, só que lá no post a gente tenta explicar mais que não é bem assim que as coisas acontecem, né? principalmente quando se trata de empresas thirds e Nintendo, né? e hoje a, nossa, a gente vai tentar destrinchar um pouco mais essa, essa discussão porque é opinião, teve gente que concordou, que achou que realmente não é Nessa maravilha toda, mas tem uma galera que já colocou como condição para ter o Switch os jogos que já foram lançados em 2012, 2013, como é o caso do GTA. Né? Aí a gente é. né, precisa ter uma, uma ideia de como que funciona, o que a empresa fala né para uhum. tentar vender o seu console ou o seu jogo e como que realmente é, né? Conhecendo a Nintendo, conhecendo essas, essas empresas aí.
2: É só para explicar para o ouvinte que talvez não conheça é, se tiver algum ouvinte que não conheça o que significa um porte. O porte é quando você pega um jogo lançado para um console, para um PC, por exemplo, e adapta esse código fonte dele para rodar em outras plataformas. Então, por exemplo, se o jogo lançou para o PS4, um porte dele seria para o entendeu? Você pega o, o console que ele foi lançado originalmente, originariamente, na verdade, é... onde ele foi construído em cima, preparado para rodar em cima, quando você transforma ele para uma outra plataforma, isso é chamado um port, né? Uhum. Que na época da, dos anos 90, anos 80, era um negócio mais complicado, mas hoje é algo muito simples, é praticamente você mandar só rodar o código fonte de novo do jogo, só que ir preparando ele para outro. Você não precisa fazer muitas alterações igual eram antigamente, né?
1: Exato. É diferente de remaster e de remake.
2: É, né? é isso é importante falar. É bem diferente Eu de remaster começar. e remake que o remaster você você é, trabalha graficamente o jogo, né, para poder Pra poder adaptar ele, de repente, pra um HD, pra um Full isso. HD, pra um Ultra HD. E o, re o remake, você refaz o jogo mesmo. Inclusive, exatamente. mexendo na, na jogabilidade, aquele negócio todo, né?
0: Isso. É. Isso é importante, você que tá ouvindo, entender bem isso. O que a gente tá falando é, é o mesmo jogo. Então, se, por exemplo, o GTA V sair pro Switch, vai ser exatamente o mesmo jogo que a gente tem agora. No máximo, é, com algum PS4. Isso. no máximo, algum bônus a mais, mas skin assim, mas o jogo em si vai ser o mesmo.
2: É, até pra explicar, Will, nessa linha de raciocínio que você falou, você citou bem o GTA V. É, o GTA V ele foi lançado originalmente pro PS3. Sim. E aí, ele foi portado pro PS4, que é uma outra plataforma. Só que quando ele foi portado pro PS4, ele também sofreu um remaster.
0: Sim, sim. Tá? sim,
2: sim. ...das partes gráficas dele lá para poder ficar mais bonito no PS4. É, não sei se eu consegui ser claro aí. Mas ele sofreu um port também e um remaster, é, né? Ele é teve
0: um... um upgrade gráfico, né? De uma versão é, para outra.
2: Não sei se seria um remaster propriamente dito, né?
1: Eu acho que é mais um upgrade.
2: Acho que é mais um upgrade mesmo.
1: A maioria acontece isso. Por exemplo, já falando da Nintendo o Majora's Mask e o Ocarina of Time para o 3DS, ele é um port, só que ele hum. sofreu uma, uma... Um polimento, né? Isso, um polimento para rodar no 3DS, né? Então, não é o é. mesmo jogo, você não pega o jogo cru do Nintendo 64 e joga para um, um portátil lançado tanto tempo depois, mais de 10 anos depois entendeu?
2: Mas o que eu quero dizer só com o GTA V é que o que seria portado seria essa versão do PS4 pro, pro Switch por exemplo, hum, entendeu? Isso, isso mesmo E não a do PS3 Exato É, agora, até o que motivou essa discussão entre a gente aqui, a, uma calorosa né, discussão, <risos> é, foi o seguinte, o, porque a, a discussão girou em torno de até que ponto você portar um jogo antigo, porque o GTA V foi lançado em 2013, me corrija 12. se eu tiver errado, 12?
1: 2012. Caraca,
2: 2012, já tem 4 anos de estrada, sabe? Sato. É... Será que que você fazer portas de jogos tão antigos que que a galera já jogou seria uma boa jogada, sabe? Porque já foram jogados por muita gente.
0: Eu acho que tem várias variáveis aí que complicam um pouco esse nosso raciocínio. Né? Porque, por exemplo, Quais? talvez para um consumidor que sempre joga somente consoles da Nintendo seja uma boa. Porque ele não teve a oportunidade de jogar. Por outro lado, será que ele vai realmente comprar esse jogo? Ou não? Porque também isso é, é uma variável.
2: É, e, e tipo assim, só pra pegar o gancho dessa variável que você falou... Porque imagina, por exemplo, que a Rockstar lance pro GTA, o GTA V pro Switch. E aí, muita gente já jogou no PS4, no Shone e no PC. Tem esse jogo já no PS4, no Sony ou no PC. Essas pessoas que têm uma dessas três plataformas não comprariam a do Switch. Talvez não comprariam, não sei. É... Será que isso não pode assustar um pouquinho a Rockstar, de repente?
1: É, é porque isso não, não vai vender console. É muito de um jogo de dois, lançado em 2012, um jogo lançado até 2015, o pessoal já jogou, não vai vender console. É, um exemplo que aconteceu foi o Tomb Raider novo que ele é ele foi exclusivo Microsoft por um ano e realmente vendeu tal tá, mas sabe ainda vendeu alguns Xbox One por causa do jogo entendeu um ano depois lançou para o PS4 e não vendeu tanto PS4 por causa do desse Tomb Raider entendeu então assim se no caso da do, do PS4 do Xbox One que são empresas que trabalham muito parecidas já não acontece isso hoje é muito difícil vender console pro Switch, entendeu? Então eu acho que é. jogo antigo, a, a grande pegada vai ser quantos jogos vão ser lançados, entendeu? É aquela coisa que ninguém vai sozinho lançar pro Switch. Então uma empresa hum. vai esperar outra, ver como que foi o sucesso, aí vai portando... <risos> e a, aí Tipo, vai imbal... na
2: frente que eu vejo, eu vejo tá tudo certo e vou, né? <risos>
1: Exatamente, eu imagino oh. esse cenário.
0: Eu vejo um grande problema nisso é, Acho que o principal aqui não é vender o Switch, né? Na questão desses jogos, é vender o jogo em si Pelo é. seguinte, eu até fiz um post sobre isso Provavelmente você já deve ter lido ele No dia que se quer sair no ar Que é alguns jogos e um Zelda Basicamente eu estou falando dos jogos que vão ser lançados junto com o Switch Em especial o Zelda e o Skyrim Skyrim é um jogo que particularmente eu amo Tem uma comunidade muito grande em volta a gente viu que o trailer dele no Switch causou um certo alvoroço. Só que vamos analisar friamente a situação que a gente tem aqui nas mãos. Você tem um jogo remasterizado de 2011 que todo mundo já jogou, está rejogando agora, que é um RPG de mundo aberto e você coloca esse jogo para vender no console e no lançamento dele junto com Zelda, por exemplo, que é um outro RPG. Que ninguém jogou, que é mundo aberto Que os fãs da Nintendo amam E que com certeza eles comprariam no lugar de Skyrim Porque a gente sabe que, querendo ou não, você tem que escolher o que você vai comprar no lançamento de um console Eu duvido muito que as pessoas vão deixar de comprar um Zelda para comprar um Skyrim Aí o Skyrim não vende tão bem A Bethesda fala o quê? Bom, acho que não vale a pena eu lançar os meus jogos pra cá Então a gente pode perder um futuro Fallout Um futuro jogo Sim. da empresa Porque o Skyrim não vendeu lá Bem no começo é, eu posso
2: até citar uma, uma experiência que eu tive no Wii U com relação a um port Que foi o seguinte, eu comprei aquele Batman Arkham City Armored Edition É, é um baita jogo, é um, um port muito bem feito, sabe? É um port que, que usa bem o gamepad e tudo mais, beleza Aí zerei o jogo, fiz, é, tentei trocar o jogo, né? Até falei com o Joe isso é, uhum. Eu tentei trocar o jogo com outra pessoa. As outras pessoas que eu tentei trocar, sabe qual foi a resposta que elas me deram? Não. Não, eu já joguei esse jogo no PS3. Então, pra mim, não, não me interessa, sabe? Então, tipo assim, você vê por ali que as pessoas que tem o, o Wii U, claro, é um segundo console. E eu acredito que o Switch também vai ser um segundo console. Entendeu? Sim. Não acredito que vai ser O primeiro console de, Não acredito que o pessoal vai deixar um PS4 Ou um Sony pra ir pro Switch Logo de cara assim Então ele vai ser um segundo console é... E as pessoas Já jogaram esses jogos no PS4 Vai ficar Eu acho que vai ficar encalhado Entendeu?
1: É o próprio Watch Dogs né? Ele Mesmo com uma experiência Muito boa no Wii U, com o uso do Gamepad E foi lançado Quase, junto, Quase né? junto, né? Atrasou um é. pouco por causa daquela palhaçada da Ubisoft e tal. Mas foi assim. E o Watch Dogs foi legal porque na época do Watch Dogs, mais ou menos na época, tava, tava rolando também que seria lançado aquele Project Cars. E o fracasso uhum. que o Watch Dogs foi no Wii U, tudo bem que é outro caso, o Wii U já tava já não estava vendendo tão bem, mas o fracasso que ele foi levou as outras empresas não lançarem jogos, como foi o caso do Project Cars, que estava anunciado primeiro era exclusivo do Wii U, é, uhum. depois não, não acabou sendo para outras plataformas também, né? E uhum. acabou que para o U não foi lançado, então, então é, é muito do que o U falou. Se acabar um fracasso nesse começo de venda do console. É, muitas empresas vão desistir de, de investir no Switch. Vai ser levar com a barriga como foi com o Will.
2: É, só que o Will Tá, tá falando ainda um caso é, um pouco mais grave, até, né? Se Sim. eu entendi direito o que o Will tá falando. Que tipo assim, a partir do momento que a Nintendo anuncia que todo mundo está crendo que a lineup vai vir com o Mario, que estão dizendo que é o Galaxy 3, é, com o Zelda, que parece que já vai adiar. <risos> com o Splatoon e com o Mario Kart. Você tem quatro grandes jogos. E aí você vai portar alguns jogos junto para lançar, de repente, numa lineup de repente, sabe? Você Sim. tá concorrendo contra quatro gigantes com seus jogos portados. Então, a tendência é que as pessoas comprem esses quatro gigantes e não o... os portados, entendeu?
1: Sim. Por isso que eu, eu, eu imagino que a melhor coisa, se for lançar jogo antigo é você ter, igual eles postaram lá aquele painel gigante de empresas que estão fazendo jogos pro Switch meu, pega uhum. um, bund um bundle desse vai ter o bundle do Mario, o bundle do Zelda e Splatoon, sei lá, pega um, um desses, faz um outro bundle só com o jogo 3 entendeu? GTA V, ah. Fallout e mais um, Hot Dogs agora que foi lançado Entendeu?
2: Que é pra... o que o Playstation 4 e o Sony fazem, Sim. geralmente, né? Quando uhum. tem, por exemplo, teve o bundle do Batman, Arkham lá.
1: Então, tentar fazer, jogar para o pessoal essa, essa ideia aqui também. Se você não quer jogar Mario Zelda, você pode jogar outro jogo, mesmo o jogo do PS4, você pode jogar no Switch, entendeu? E compensa você uhum. jogar ele no Switch essa ideia. Mas eu acho muito difícil. Pela Nintendo ter essa coisa com as propriedades dela, é muito difícil ela fazer um bundle só com o jogo de outras empresas, entendeu? Pela é. postura dela. Eu acho muito. É muito, muito, muito difícil. Mais fácil aquela tela. Aquela tela ser 1080 e ser a potência De um PS4 Pro do que não entendo Fazer isso no lançamento do Switch. É
2: só se for um, um exclusivo De repente, ela não fez, mas por exemplo Vamos supor, um Bayonetta 2 Ela poderia ter feito um bundle já Que era exclusivo, entendeu? Sim, quem?
1: É, é, mas, mas aí é, é mais complicado, né? Quando é, é outros 500. É outros 500, 500. que aí não é porte. Isso, é já é da, própria, da própria Nintendo, assim. Mas é, eu, não acredito, eu não acredito não nessa, nessa questão. Eu não acredito, não. Apesar de achar que é a única forma que eu acho que daria uma guinada logo no começo do Switch para o pessoal das outras plataformas jogar nele, entendeu?
0: Eu acho que tem um outro jeito de você guinar também. Mas aí depende muito das produtoras quererem arriscar. É, seria você lançar esses jogos Em mídia digital Por um preço bem mais em conta? Por exemplo, voltando ao exemplo do Scar Já vendeu a roda esse jogo Tá desde 2011 Sim. vendendo Tipo, ela podia muito bem Pegar Day One Colocar, sei lá Vamos pensar em dólar, um jogo de lançamento Sai 60 dólares, 20 então
2: Mas aí depende, Will Por que que acontece é, Os jogos é tanto mídia digital quanto mídia física no lançamento eles têm, eles têm que ter o mesmo preço. Por quê? Porque tem uma pressão muito grande das redes varejistas, que elas pressionam, fala assim, ó, oh, se você não colocar esse jogo aqui pra, vendendo para mim, eu não vou, porque eles querem ter exposição, sabe? Eles não querem um cartãozinho escondido, eles querem ter exposição, querem ter o jogo ali mostrando. É... Então eles fazem pressão Tipo, se você não vender Do jeito que eu quero, nem seu console Entra aqui Entendeu? Então você tem o Walmart, você tem o Best Buy Você tem a GameStop pressionando Isso na América, né? Não sei no Japão quais são as redes Mas na América eu sei que rola uma pressão muito grande Dessas empresas Entendeu? Então eu não sei se eles conseguiriam fazer isso que você está sugerindo Mas sim, seria uma forma de conseguir
0: Ser sincero então? Ouvinte, desculpa, hum. mas ferrou. <risos> <risos>
1: é, é esse o pensamento.
2: Vai dar merda. Vai dar merda!
1: Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Outra maneira de. de dar certo tudo isso? mas que seria sonhar demais também, é o que eu acabei destacando no post, né, que foi, foi publicado. Que se você faz alguma coisa a mais para o Switch, porque, por exemplo, o Fallout 4 já foi lançado e agora eles estão com alguns lançamentos de mods para PS4, já tinha antigamente para o Xbox One. Você pega esse pacote que já tem hoje e algumas funcionalidades para você usar o portátil e lança para o Switch... Eu acho que pode uhum. dar uma, uma coisa a mais, assim, entendeu? Por exemplo, eu joguei no PS4, só que eu vou jogar no Switch também, porque tem uma experiência a mais. Sabe qual é
2: a grande incógnita desse, desse lançamento aí que a gente tá falando? É, é unicamente o fator usuário. Por quê? Porque se ele tem um jogo que ele já jogou, provavelmente ele não vai comprar. Mas tem um fator aí nessa história toda que talvez seja o grande trunfo. Porque, por exemplo, GTA V é um jogo batido. O pessoal já jogou. Sim. Mas, cara, é um jogo divertido de jogar e tudo mais. E você poderia levar ele para qualquer lugar. Exato. Entendeu? É, eu acho que é esse o grande trunfo. Talvez, é, é, na verdade, é essa a grande incógnita, né, que a gente tem. Será que o pessoal vai comprar pela portabilidade da parada, por você poder levar o seu GTA V para qualquer lugar? por você poder levar seu Skyrim para qualquer lugar.
1: Entendeu? Essa foi, foi a parece pelo menos pelo vídeo o objetivo da Nintendo, né? Ela quer vender é. console para isso, vem, tá vendendo essa ideia. Você levar seu jogo que você joga na sua casa para onde você quiser continuar e tal.
2: É porque assim a gente a gente igual eu falei do Wii U com o Batman lá, mas o Wii U ele é um console caseiro, sim, entendeu? É, nesse caso, a gente não tem um, um, uma experiência de, de consoles que são híbridos para poder dizer, não, isso aqui não vai dar certo ou, ou vai dar certo, entendeu? Então, na verdade, é tudo muito arriscado, assim, de, de, de fazer. É um, é um terreno que a gente nunca pisou antes. E aí, eu acho que talvez determinados jogos... Talvez Skyrim, não sei se venderia, porque o RPG... Você tem uma história, você tem... Tipo assim, dificilmente você joga um RPG duas vezes, vai. Um RPG grande. Sim. Mas GTA, cara, é mais galhofa, sabe? É mais... Ah, Sim. eu tô ali, vou explodir aquelas, aquelas pessoas ali, sabe? Talvez uhum. você jogue. Eu acho que depende muito do jogo.
0: Eu jogo Skyrim desde 2011, nunca parei. Sério, cara?
2: Sério. Mas você joga e rejoga, rejoga?
0: Jogo, rejoga e rejogo. Principalmente porque eu jogo no PC e dá pra ficar fazendo o que eu quiser com o molde, mas... Porque Skyrim tem ah, uma comunidade crer. muito forte, mas ele é muito forte no computador mesmo, por causa dos moldes, que você faz é, tudo o que PC. você quer.
2: Ah, e tem, outra, e tem outra coisa também, né? Você falou de computador aí. A gente sabe que hoje os, os consoles e os, os PCs, eles são é, online separados, né? Sim. Então você tem um online para o PS4, você tem um online para o Xbox, Xbox One desculpa, e você tem um online para o PC. Aí você está surgindo o, Wii, o Switch com um mercadozinho menor. É, imagina uma pessoa, o que eu falei, o Switch talvez seja o segundo console da maioria, não creio que vai ser o primeiro console agora. É, então, assim, Talvez nem no futuro, né? mas agora eu tenho certeza que não. Você vai deixar de comprar de repente um GTA 5 para o PS4 que tem uma comunidade gigante e vai comprar para o Switch que tem uma comunidade pequena e você não vai poder jogar online,
1: entendeu? É um é, é, online eu acho que no nesse primeiro momento no, não é um trunfo não para até porque não deve ter você não deve ter opção de, de console 3G, né? Acho que não vai ter a opção de você poder jogar online aonde você quiser, entendeu? Então, por cara, exemplo, vai ser. Não. Então vai ser a mesma experiência do PS4, com muito menos gente pra você interagir, entendeu? Não é acho...
0: realista, gente. Desculpa, mas o online da Nintendo também é ruim.
1: Nossa, horrível, cara. Eu tava Nossa, pensando é... nisso
0: hoje.
2: Nossa, <risos> pra ruim tem que melhorar muito, não, cara a... Isso é uma outra coisa que pode afastar as empresas
1: Exatamente né? Então é, é, você vê que essa nossa discussão A gente tá vendo muito, muito ponto é, Que desfavorece a Nintendo Mas que ela pode resolver, entendeu? É, hoje eu tava jogando é. Overwatch E realmente a minha internet Ela tava ruim, mas o jogo rodando tranquilo Sabe? E aí você vai jogar um Super Smash Bros. Online No EU Que é um jogo que depende muito do do time, de, do online de, se você jogar com, la com lag já, já te atrapalha e é muito ruim pra você jogar, se você não tiver internet boa, dedicada, você não consegue jogar, entendeu? Então assim a, a, a grande questão da, da Nintendo, desses portos ou de qualquer coisa do Switch, vai ser mudar a sua postura em algumas coisas, investir no online, é, parar de ser um pouco egoísta só com ah, no meu console o destaque vai ser sempre Mario, Zelda, Splatoon e as thirds que se dane, entendeu? Então, assim... São
2: baita jogos, né? São, são excelentes jogos, mas... É, a gente vem reforçando isso que, que precisa de mais, né? Precisa de opções, na verdade.
0: Tem espaço pra todo mundo. Se... Até porque senão o Switch vai vender pouco. Porque quem comprou o Wii U, de verdade, foram os fãs da Nintendo. Se todos os fãs da Nintendo comprarem o Switch, você vai ter o mesmo número de vendas do Wii U, praticamente. Então, você no tem... máximo, né? No máximo. Você tem que chamar jogadores novos e por isso você tem que oferecer mais do que um Mario e um Zelda E reforça, é, é... são bons, mas não dá pra sobreviver só disso
2: Quando você fala é, fãs da Nintendo, eu acho que na verdade todo mundo que conviveu com a Nintendo Há uma época da vida é fã dela Mas eu acho que você tá querendo dizer aquele cara que acompanha realmente a Nintendo Sim. E sempre teve os consoles dela, né? Sim mas assim, eu acho que todo mundo tem vontade de jogar o Mario, o Zelda e tudo mais. Só que quando o cara pesa, aí eu não tenho. O... eu não vou ter aqui os jogos que eu tenho na outra. Ele vai pra outra. Entendeu? É um
0: discurso que eu já ouvi várias vezes. Porque eu vou comprar um Yusso eu não vou poder jogar meu, sei lá, meu FIFA, meu GTA, é. meu não sei o que. Exatamente.
2: é o FIFA, por exemplo, é um... é um. Cara, o FIFA e o Pro Evolution Soccer. São, jo são jogos que tem que ser portados pro Switch. Porque são jogos que vendem console. vendem Sabe? Porque, quer queira que não, tem gente... Eu conheço gente, uns três... Quatro, quatro amigos meus. Eles compraram um videogame só pra jogar FIFA, cara. Todo ano eles só compram FIFA e ou Pro Evolution Soccer. É, entendeu? Vem. Mas são jogos que vendem, porque a pessoa quer jogar futebol. Isso aqui no Brasil, Tá? Tô, tô falando da realidade aqui no Brasil, não sei se é a realidade mundial, né? Não sei e... se... Mas eu acredito que sim, pra lançar todo ano o mesmo jogo, vai ah, vender é, é pra né? caramba.
1: Mesmo os FPS também, né? Mas aí a gente entra na, de novo na questão do online, né? Você vai jogar um FPS com online que o Will tem, que o U teve? Que a Nintendo tem? É, só, tá. só
0: se a Nintendo abrir um pouco, sei lá, e liberar um online com um computador, alguma coisa assim. Porque o Shone tá fazendo isso, por exemplo. Sim. Não, e mas a...
2: não vai rolar não, cara. Na verdade, isso daí é uma opção da empresa, né? Porque... Eu não sei até que ponto a Nintendo obriga o cara a usar o online dela. É... Porque assim... eu tenho, por exemplo, o Assassin's Creed Black Flag. Salvo engano, você conecta com a sua conta na Ubisoft.
0: Não, mas isso é em todos os consoles. Né? Memória, é normal, Tá no uhum. computador.
2: Ah, então... Mas aí você usa a estrutura do online da, da Nintendo mesmo? Eu achei que você tinha uma estrutura... Não, é só própria pro login.
0: Da... Na Nintendo eu não sei, desculpa. Tipo, eu sei que, por exemplo, no Xbox é a estrutura online da Live mesmo.
2: Ah, provavelmente é a mesma coisa. Não vai fazer diferente, não.
0: É,
1: esses... esses logins é só para essa questão mesmo. O GTA é a mesma coisa. Você tem um usuário no Rockstar Club. E aí você loga lá e você vai pegar o... o todos aqueles usuários, mas a estrutura do online é sempre do, da Sony ou da Microsoft
2: né? entendi o próprio modo campanha eu não sei se venderia pela, pelo fato de, de já estar tá batido demais sabe, porque existe um preconceito, por mais que a pessoa não tenha jogado é, por exemplo, GTA não porque GTA é uma mega franquia mas vamos botar GTA como exemplo, que foi lançado em 2012. Pode ser que alguém olhe assim e fale assim... Ah, pô, mas vou comprar um jogo de 2012 pra jogar agora? Não. Entendeu? Uhum. É. Existe um preconceito com relação ao ano de lançamento do jogo.
0: Isso vale até pra jogo recente, por exemplo, Final Fantasy XV, que vai sair agora dia 29. Ou talvez tenha saído dia 29, não sei que dia que os ouvintes vão ouvir, não esquece. <risos> <também>. <risos> tipo, pô, tem um jogo mal hipado... Muita gente já comprou, muita gente vai jogar. Se ele sair pro Switch, será que venderia bem de novo? Porque você não, já tem não. toda essa galera jogando agora? Não,
2: porque... Apesar de que, cara, o GTA quando lançou, ele vendeu em tudo quanto é lugar, né? Sim. Então assim, mas não é um... Esse jogo que você falou, não é um... Não sei se, se tem o mesmo alcance... Acho que alcance é uma palavra boa do GTA, né?
1: É, mas o GTA, no, quando chegou no PS4 e no Xbox One, sofreu um pouco ainda. Sofreu pra dar uma guinada na, nas vendas. Foi vender depois que a maioria da galera já tinha trocado o PS3 pelo PS4 ou o 360 pelo One, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: é, eu, eu acho que o caminho reverso de jogo vender console vai ser muito difícil. E acho que...
2: Não, é, não vai vender. A,
1: então, acho que o contrário é, é mais fácil. É Nintendo vender sua base... E aí ela Olha, faz o que quiser com as turdes,
2: esse Esses jogos Que a gente citou até agora, os antigos Eles não vão vender console nunca O que não. vai vender o console O que vai vender o Switch, por exemplo É um Zelda que É a line-up que a Nintendo Passou no, no, no vídeo De apresentação é, E de repente vamos supor um Red Dead Redemption 2 Entendeu? É, é. Isso vai vender Quando a pessoa isso, fala, quando a pessoa vê, pô Agora a Rockstar vai começar a lançar coisa para Nintendo Switch? Pô, vou considerar. Agora o, a Ubisoft o Watch Dogs 2 vai lançar junto? Pô, vou considerar. Porque enquanto tiver. É... Enquanto você não tiver as empresas ali, você não vai vender console. Lançando os lançamentos junto da Nintendo, não um porte é, porco, sabe? Sim. Um porte feito de qualquer maneira ou lançado seis meses depois.
0: Tem que e lançar junto. Indo um pouco mais além, talvez até com algum adicional que faça a pessoa olhar pro console e falar: Bom, se eu comprar um da Nintendo, eu vou ter isso. Se eu comprar uma da concor na concorrência, eu não vou ter.
2: É. E a Nintendo tem uma IP grande, né, pra poder trabalhar com as empresas aí. De repente, fazer. Ah, um tema baseado no Super Mario. Você jogar alguma coisa, você pegar algum conteúdo do Super Mario. Sei lá, enfim. Tem, tem formas de fazer isso, né?
1: Sim, tem, sim. É, você pegar um, um... Eu acho que nem precisa ir tão longe. É, é isso que deixa a gente mais triste. que a Nintendo ela não precisa ir tão longe. assim Não é tão difícil pra ela conseguir atrair essa galera do... que joga só PS4 e Xbox One. Né? Porque você tem um jogo, um, um console, um Nintendo Switch, que você consegue levar pra qualquer lugar, continuar o seu progresso. Cara vai sair Red Dead fim do ano um exemplo, 2017 você monta um bundle do Red Dead você faz um vídeo você trabalha junto com a Rockstar para você vender no Switch, entendeu? Essa é Mas a... é aí
2: que tá o, o Joe, porque tipo assim vão beleza, um bundle é bacana principalmente se ele for um, um customizado, né, tipo Sim. o console ser especial ter algum, alguma característica que o torna único, né mas vamos supor que a, que a Rockstar lance o, faça o porte para o Switch também, desse jogo. É, aí você tem um diferencial na Nintendo. Porque vai ser o mesmo jogo dos, das outras plataformas lançado juntos, mas porém você vai ter esse jogo aí também para você ir para o trabalho, para você ir numa viagem. Entendeu? exato então é isso que ela tem é, é isso que vai vender o console dela lançamento junto fazer o porte junto né e, e e essa
1: portabilidade que ela prometeu exatamente é, é, então mas é isso é a única coisa que ela precisa é, é muito simples você lança um você dá espaço para essa outra galera também lançar é. junto com o Switch um um porte entendeu eu acho que o medo dela é por exemplo imagina só vende e você tem o Red Dead no lançamento, também no Switch tem um bundle e vende um, bundle, um dobro de bundle do Red Dead vai vender do Zelda sei lá, ou do que ela for lançar no final do ano, do Metroid imagina lançar do Metroid e Red Dead junto e do Red Dead vende muito mais entendeu eu acho que ela tem um receio disso também, de ela perder alguma coisa com as propriedades dela né, dos jogos dela
0: Chega!
2: Uma outra coisa que ela pode fazer é para poder, de repente, trazer mais gente... Ela tem feito até nos últimos anos, tá? Mas, assim, tá muito pouco relacionado, de repente, ao, ao, ao Shone e ao PS4. Que é trazer jogos indies também. Fazer porte de jogos indies. Entendeu? Por que quer, quer, que não? Um jogo indie, quando você tá sem dinheiro e quer jogar alguma coisa, você vai lá com 5, 10 dólares e você compra um novo.
0: Então, mas isso Entendeu? vem da produtora indie ou vem da Nintendo Que chamar eles Porque geralmente, pelo que eu acompanho assim Nos kickstarters da vida Que eu gosto de acompanhar, eu gosto de financiar Geralmente o produtor indie ele quer colocar O jogo dele no maior número de plataformas possíveis Mas mesmo é. assim eles ainda Tem um pé atrás com o Yu. Então por exemplo, será que esses jogos Que você tá falando entraram porque o produtor falou Não, eu vou investir aqui porque acho que vai dar certo Ou porque a Nintendo foi lá com os braços abertos Falou, não, vem cá que eu vou te ajudar eu não sei se partiu então. dela.
2: Não, não partiu. Mas assim, ela tem facilitar. Por que que acontece? Por que que a gente tem muito mais jogo em PC do que de repente, do que em console? Porque quando você vai lançar um jogo para PC, você simplesmente compila o código fonte e lança. Quando você pega esse jogo e tenta portar para um console, você tem que passar por uma série de de, de certificações Sabe? Pra você poder lançar naquele console, entendeu? Sim. Você uhum. tem uma certificação própria da Nintendo, você tem uma certificação própria pra Sony, você tem uma certificação própria pra Microsoft, salvo engano, você tem uma pra Microsoft também. Mas enfim, é, isso envolve um custo de capacitação de pessoal, de, de tempo de investimento mesmo, né? Então, quando o cara olha ali a base do Wii U, ele fala, ah não, não vou lançar pra isso não, Entendeu? Quando se a Nintendo pega os principais jogos ali e cria facilidades pro cara fala bem assim, ó, eu tô vendo aqui que você tem... Vamos botar o Stardew Valley, entendeu? É... Ah, eu tô vendo aqui que seu jogo é bom e tudo mais. Publica aqui, vem aqui. Você não vai precisar passar por nada, você já tem um jogo bom e tudo mais. A gente quer seu jogo aqui. E cria incentivo pro cara.
1: Fazer um caminho reverso, né?
2: É, Exatamente. Tipo assim, você pode criar é, empecilho, de repente, para um cara novo. Sim. Entendeu? Para um cara que nunca produziu nada. Mas um jogo que já tá bombando, já é conceituado, por que não trazer? Entendeu? Sim. Por que não brigar para poder trazer?
1: É, mas seria a mudança, uma mudança de postura da Nintendo, né? Mais uma que, que seria uma coisa assim, que você olha e fala, é a Nintendo mesmo que tá fazendo isso? Porque você é estranha. É muito difícil ela, ela pegar e falar assim, olha, eu preciso de você, vem aqui, senão a gente vai estar tá perdido. Ela é muito fechada no mundo dela, né? Então é, é, é. seria, demais isso daí, seria um, muito Essa pensar,
2: certificação, né? só para ficar claro pro pro nosso amigo ouvinte elas são necessárias, tá? Porque é, tipo, você tem muitos, por exemplo, o Steam ele faz o green light. Porque você lança um jogo, você tem que ter uma quantidade de pessoas é, querendo ele para poder passar para a loja do Steam mesmo, entendeu? E as outras empresas têm uma certificação. Para quê? Para não banalizar o, o videogame e gerar um outro crash igual foi de 83, onde tava todo mundo produzindo qualquer porcaria, entendeu? Sim. E lançando para um console.
1: Mas assim, a, a, a grande questão de tudo que a gente falou, eu acho que é, é a Nintendo correr atrás disso, né? É, o que eu fiquei preocupado com o Switch com a questão do porte e todo esse anúncio que vai ter em janeiro é que ela já está entrando na mesma coisa que foi com o Wii U em 2012, olha que o Wii vendeu bem com o Wii U ela vai ah não, no nosso console você faz isso porque você tem uma outra experiência o Switch está tendo a mesma coisa eles estão repetindo, não? Você vai levar para qualquer lugar, vai levar para qualquer lugar. Mas não é só isso que depende do sucesso, entendeu? E você ter uhum. um parceiro, você ter uns ports bons para o seu console, é para mim essencial você conseguir atrair os jogadores para o seu console, entendeu? Então assim, Opa. eu eu acho muito muito difícil você ter um essa galera vindo para o U, Pro, pro Switch, ah, porque a Nintendo, ela tá trazendo pessoal, ela tá mais aberta é, eu acho muito difícil, eu acho mais fácil ir pelo caminho da dor, né, Em vez do caminho do amor você, a Nintendo, ter um, um ano bom, você ter um, um 2007 bom, 2017 bom vender muito console sabe, aquela coisa de você vender 10 é. milhões num ano e aí o pessoal começou a olhar com outros olhos pro Switch, entendeu? E aí, é, precisa, precisa
2: tratar a empresa como, eu acho até, é, é tipo assim, porque quando você fala que é uma empresa third, third é terceiro, sim. entendeu? Tipo, ah, jogos de terceiro. Só que na verdade no, nos consoles não são jogos de terceiros são jogos de parceiros, você tem cara, esse cara como seu parceiro, porque se ele vender bem, seu console vende bem também, sim, sim. sabe? Sim.
0: Você tocou num ponto até que eu ia comentar agora. Eu acho que a Nintendo ela tinha que pegar essas empresas turds e montar um esquema de parceria. O que, que eu tô pensando? Eu acho que daria muito certo. Vou até usar um exemplo do Play 4 depois. Pega a Bethesda. Cara, a Bethesda tem um tipo de jogo que o pessoal ama. Skyrim, Fallout, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Por que, que a Nintendo não chega na Bethesda e fala, vamos fazer o seguinte? Você tem esse tipo de jogo aqui que é muito bom Eu tenho meu público, vamos criar um jogo exclusivo Eu e você fazendo junto Que isso vai dar certo e vai vender Por exemplo, a Sony pegou a equipe que faz o Dark Souls E criou o Bloodborne Que é praticamente um Dark Souls, só que só dela E vendeu muito bem, o pessoal curtiu Sim. Se a Nintendo começar a investir talvez nesse caminho Ela consiga jogos muito bons Exclusivos Que os fãs das empresas vão querer comprar
2: E sabe sabe você me deu uma ideia aqui Uma ideia assim você, você me lembrou de uma coisa que é parecida com isso. Você teve um caso recente da Square, né? Produzindo com a Disney. Entendeu? Sim. Que são jogos infantis. Você pegou o um universo do. É do Final Fantasy? O universo do, do Kingdom Hearts?
0: Não, Kingdom Hearts é não. não. Ah, Kingdom Hearts é uma mistureba, cara.
2: Então. Mas, bicho, é um baita jogo. E, tipo assim, você tem aquele visual ali, que você poderia botar, de repente, o fazer uma parceria para construir jogos exclusivos com é, o universo da Nintendo como um todo, entendeu? Por exemplo, hum. um RPG com o universo da Nintendo como um todo, entendeu? Eu, das duas empresas, você poderia fazer esse tipo de coisa, não precisa ficar fechadinho na sua coisa. Só que, por outro lado, a Nintendo tem medo de, de qualquer erro desse manchar a imagem das franquias dela, né?
0: Eu acho que é besteira, sinceramente
2: Sim, também Porque acho.
0: ela pode manchar sozinha
2: É, mas no caso, quando você tá com, com ele ali no, no seu olhar Você toma mais cuidado, né Mas tipo assim, ela poderia fazer uma aprovação Não tem... Não tem porquê não fazer. Eu acho que esse esquema de parceria
1: seria uma boa. Você, igual o Will falou, o exemplo do Bloodborne, ele foi começo de, de vida do PS4, entendeu? Então você pegar uma em, outra empresa, às vezes uma empresa grande, a Square fez os dois Tomb Raider que pra mim é os, são os melhores que ela já lançou, esses últimos Sim. do PS4 e do forte. Xbox One, entendeu? Então você pega assim, cara, ó, eu tô aqui com o Metroid parado, não, não lança nada e Toma aqui, faz pra você. Vão, vão, põe na mão de alguém que sabe fazer. De uma Square, de uma outra empresa, entendeu? Ou você pega o Alto falou, pega uma franquia dessas, uma, uma famosa, e, e traz pra vocês, divide o um, um mundo, entendeu? Mas. Aliás,
2: né? você citou um ponto, Joe, muito, muito bom até que eu lembrei aqui. O Tomb Raider, por exemplo, ele foi lançado primeiro pro Shoni, é, depois ele veio pro PS4 e. E não vendeu a mesma coisa que... Vende... Claro, vendeu bastante porque o PS4 tem uma, uma base consolidada grande, né? É, mas parece que ele já não vendeu tanto assim. Agora imagina se lança hoje pro, pro Switch esse porte, Não ia vender quase
1: nada, cara. É, é reciclagem. Isso aí que você falou é interessante. Porque essa história do Tomb Raider... Teve um pessoal no Reddit que a gente tava discutindo alguma coisa lá de... Dessa, dessa questão do Tomb Raider. E aí o pessoal falou que teve uma teoria do pessoal, é que a Sony, ela mudou a capa, né? Mudou a capa, uhum. colocou 20 anos de Tomb Raider, não sei o que lá. Porque o jogo, você olha, você lembra de Rise of Tomb Raider, é como se fosse um jogo do Xbox One, entendeu? Então, uhum. quem pega primeiro essa exclusividade, já... Leva muita gente junto, porque você quer jogar um jogo do Tomb Raider, você quer então assim, é igual você falou. Você muita falou... gente
2: comprou o Shone por causa do, do, do Sim.
1: Jogo. Se você do atrelar, se você vê as vendas da época do Shone e da época do PS4, e as vendas de console também, do Shone teve mais, né? Usuários por console e quem comprou o jogo do PS4 agora. Então é, é reciclar demais. Assim, você jogar o GTA, outro exemplo: lançou PS3, Xbox One, e PS4, Xbox One, é, PS3, Xbox 360, Sim. PS4, Xbox One. Aí, quatro anos depois, vai aparecer no Switch. Então, assim, é realmente... acho que a palavra
2: aí é que a galera cansa, né? Cara?
1: Cansa é...
2: dá uma cansada, e, né?
1: E aí, e com certeza, vai vir preço cheio. Vai vir 60 dólares Opa!
2: <risos> então... Opa! E aí você olha do, do, do PS4 do Sony, tá, tá 15 dólares. E aí hum. o pessoal vai optar por qual, né? É exatamente, né? Tá tipo assim... na
0: Gold, no mês de lançamento do
2: Switch. <risos> é. É. É, ó, é... é, o Switch vai lançar o Tomb Raider? Beleza, tá aqui, ó. Cliente Gold.
1: Falar nisso, é, é, a Nintendo ela já tá tão queimada nisso, porque assim, teve o Zombie U no Wii U, né, lá no começo. Teve aquele todo apoio, né, que a Ubisoft tá fazendo de novo, esse lobby com a, é. com a Nintendo. Aliás, ela... a
2: Ubisoft, a gente tem que tirar o chapéu pra ela, porque se tem uma empresa que insistiu com o Wii U, até o final da vida dele, porque o Watch Dogs foi lançado, foi lançado recentemente, é, foi. foi a Ubisoft, cara. Então, assim mas não sei até quando vai durar a paciência deles também.
1: É, então, essa a história do, do ZumbiU, teve o ZumbiU no começo do Yu, foi aquela coisa que é realmente um jogo muito bom, aliás, muito legal você jogar no Gamepad, e aí eles lançaram agora pro Xbox One, PS4, não tenho certeza aí pro PC, sem Wii né? E a Sony deixou um mês, dois meses no máximo, vendendo, no outro mês viu que não compensa e deu de graça. Graça, assim, na Plus. Ah, toma aí, esse jogo que não, a gente não acha que vai vender tanto, entendeu? então é,
2: Já não interessava já mais não, pro público, né? Já
1: não interessa mais, entendeu? Então é a mesma coisa, assim. Pegar o jogo reciclado, já usado, já que todo mundo já jogou, não, não acho que seja uma boa, não.
2: É, a, a grande incógnita aí é aquilo que, que a gente falou no início, mais no início do cast. A questão maior é o fator portabilidade. A pessoa vai analisar se vale a pena comprar aquele jogo pra poder jogar fora de casa. Sim. Pra poder jogar de novo fora de casa, entendeu? Por exemplo, o Will que joga Skyrim desde 2011, talvez ele compre pra poder jogar de repente fora de casa. Vamos Não? Supor. Não? Não. Porra, Will, você me decepciona demais, cara. <risos> Não, pelo amor de Deus, cara. O cara falou que. Que joga desde 2011 e agora eu tô tentando dar uma força pra ele. Não, e... mas
0: eu vou continuar jogando, só que no meu computador bonitinho, com os meus modos e tal. Vou comprar de ah, novo, numa mods, outra plataforma, né? só pra jogar o Tem essa aí também, não.
1: tem essa aí também. Você vai comprar de novo o mesmo jogo. Muita gente já tem o jogo, então pra que eu tenho é. a cópia do PS4? Pra que eu vou comprar o modo Switch, entendeu? É, tipo, é...
2: é só se eles lançassem jogos, tipo foi Bayonetta 2 que veio junto com Bayonetta 1, né? Sim, é, um aí bônus. Aí eu acho né? que um porte, aí eu acho que é um porte válido. Você é. faz um bundlezinho dos dois, né? Uhum. Tipo, ah, os dois juntos é 60 dólares, 70 dólares, sei lá. Mas fora isso, cara, lançar para mim, na minha opinião, aí a gente vai, vamos fazer o um fechamento aqui, mas na minha opinião, você fazer porte de jogos antigos, eu acho que ele porte até de um ano atrás vai, sabe mas a partir daí já fica muito arriscado, eu acho que não compensa
1: concordo plenamente concordo também, vai depender muito da da expectativa, eu acho acho assim, cara, põe um porte aí e a gente não vai mudar nada na nossa vida, ok, vamos ver se vai dar vai vender alguma coisa, entendeu mas nunca é assim, uhum. né? Ninguém vai, a Rockstar não vai chegar. Oh, tem um GTA V aqui, vou vender para você, mas eles vão querer alguma coisa em troca, então. então.
2: É sempre tem, sempre tem custo envolvido nisso daí, né?
1: Então sempre vai, vai ter. Às vezes, sim, um, um porte que eu acredito, que eu acho que vai ser legal ter no Switch. Eu acho que a data ainda não está tão defasado assim. Seria do Hot Dogs. Seria um Hot Dogs 2, o Hot Dogs 2 foi lançado agora. o Switch sai em março. Você tem ele logo no, no começo da venda do console. E sem contar que a função, é. portabilidade dele seria muito legal. Você poder sair Sim. hackeando por aí, fazendo algumas coisas assim. Aí ele é trabalhar com um sistema parecido com um Pokémon GO, com algum mapa, sei lá, alguma coisa, né? Já que a Ubisoft tá tão fascinada com o Switch, ela pode fazer alguma coisa a mais nele, né? Aí eu acho que seria bacana. Mas é difícil todo mundo entrar nessa onda, entendeu? A não ser que a base é. do Switch seja muito alta, né? Aí é outros
0: Eu queria encerrar o cast com uma pergunta para vocês e abrir essa pergunta para os ouvintes para eles responderem para gente, que eu acho que isso é importante. Tem um pouco a ver com o porte, mas não tem, Mas já que a gente tá falando dele, então eu quero que vocês respondam essa pergunta pensando em algum jogo Third que vocês gostam muito. Vocês olhando o Switch. Por exemplo, vocês realmente se empolgam em pensar Pô, eu vou tirar ele aqui do dock e eu vou levar lá pra fora Pra, sei lá, no meu caso jogar scarring Na rua, no parque Não Eu também não, sinceramente Eu acho que eu não vou tirar meu switch de casa, pra ser sincero Então a parte não de portabilidade É porque a gente mora
2: no Brasil, né cara? Eu não vou sair pela rua aí
1: <risos> Exatamente
2: Que provavelmente vai ser 3 mil quanto, 4 mil reais Sabe? Mas de repente numa viagem que eu vou ficar fora de casa uma semana, pode ser que eu tire. Mas assim, vai ser exceção, não vai ser. Não vai ser nada cotidiano, sabe?
0: Mas eu penso até em questão de, às vezes, você tá no conforto, sabe? Da sua casa, no sofá, fazendo um sim, monte de coisa. Sim. Você vai jogar, tipo, sei lá, na rua, no parque, no meio do tempo. A gente tem muita gente que não faz isso nem com um portátil hoje em dia. Ah, um então, o é que eu tô falando? Vai,
2: pra mim vai ser tipo uma exceção. Tipo, eu vou viajar e vou passar uma semana fora. Entendeu? Eu sou um cara que acorda cedo, então... Enquanto o pessoal tá dormindo, eu vou lá e vou jogar. Não vou ficar incomodando ninguém. Mas pra isso também tem 3DS. Então, assim, não sei se, se vale a pena levar um trambolho daquele tamanho, não. Ainda mais que a tela deve ser sensível. Se cair, vai, vai quebrar, vai dar dor de cabeça, sabe? Não sei.
1: É, o meu, meu jogo favorito da Turd até agora nessa geração, é The Witcher 3 primeiro que eu acho que The Witcher 3 não vai chegar no Switch segundo que eu jamais é, jogaria ele num portátil, porque eu acho que não tem cara de portátil aquele jogo né? é, então é assim não, pra mim não, seria, não teria mesmo a mesma graça do que estar jogando na TV sem contar o fato de já ter jogado, já ter zerado um, além disso, tem mais essa questão de tem jogo que na TV é uma coisa, no portátil não tem a mesma graça. Né?
2: Eu acho que, que agora a gente pode abrir essa pergunta, né, Will, pro, pro ouvinte responder a gente nos comentários, né? O que, que você acha? Se você concorda com, com isso que o Will falou aí, se vai ficar em casa, se não vai ficar em casa. É, e o que, que você acha dos portes, né? pro Switch, os portes antigos os portes novos, o que, que você espera é, com relação às as, as turdes no Switch né? você acha que elas vão fazer vão fazer portes pro Switch ou não é, então deixa pra gente nos comentários lá, comenta aí, participa é muito legal ver, ver a opinião de vocês se você não concordou com alguma coisa que a gente falou, provavelmente a gente deve ter falado muita besteira, porque já estamos falando há um tempão aqui né? sim <risos> É, manda pra gente no comentário também, a gente aceita numa boa, não tem problema nenhum Sim. não é isso? exato
0: lembrem de doar aquele 1 um real pra gente conseguir comprar um cachorro quente pra todos os membros exato. Eu acho que com 9
1: reais deve dar não deve? Não.
2: É, o Rafael Ferreira vai, vai doar um pouquinho aí pra gente, eu acho
1: Rafael tinha né? que doar uns 10 uns reais, eu acho pelo menos <risos> <risos> é, meu cara, Deus, nunca, mais no... do é, nunca mais vai aparecer nunca mais <risos> vai aparecer nos comentários, brincadeira rapaz
2: <risos> é, então beleza se você quiser, se você tiver uma, uma arte um review, uma ideia de post pra gente fazer, uma ideia de podcast, enfim é, manda pra gente no contato arroba.nitandolovers.com.br é, ou nas nossas redes sociais manda por onde você encontrar a gente, tá bom e a gente tá vendo, né, Will? Sim, sim, o... sim. Uma forma de, de, de chamar os ouvintes ou convidados especiais para esse cast, é... que seria muito legal, né? Ter uma participação de outras pessoas também, até para poder incrementar a discussão nossa aqui.
0: E, ó, tô lançando uma campanha aqui, ó, muito especial, muito importante, que eu conto com o apoio de todos os ouvintes, porque no cast passado a gente teve a primeira participação feminina aqui no podcast, a Emily, e ela não tá aqui hoje, como vocês podem ver, então comentem. Emily volte, por favor, porque a gente quer uma mulher em todos os nossos casts, porque é importante. Sim. Então contamos com o apoio de vocês, enche o um saco dela pra ela participar.
2: Eu quero a hashtag volta Emily. É, volta, volta Emily. Emily. <risos> Ai meu Deus do céu, ela vai matar a gente.
0: Vai. E sempre lembrando, né, que nunca é demais. A gente tem rede social, estamos no Facebook. No Twitter, tá naquele sinal de fumaça também, se você ainda usar isso, a gente tá em tudo quanto lugar. Entra no nosso grupo do Facebook que tá bombando. E isso aí. Isso aí. Se você souber alguma rede social nova, porque geralmente aparece e a gente não fica subendo. Por favor, manda pra gente que vamos analisar se vale a pena entrar nela ou não. Por enquanto. que no futuro com certeza vai.
2: Nós temos o YouTube também, a gente tá botando os podcasts lá, se você preferir ouvir por lá, fique à vontade. Tem alguns vídeos também que a gente faz mais esporadicamente, a gente tem a intenção de aumentar a quantidade de vídeos, mas no momento tá, tá complicado. Mas assim, o podcast tá lá todo, a cada 15 dias, né? Uhum. E você pode escutar lá, comentar por lá também, participar por lá, fique à vontade como você preferir. Sim. É, e se você curtiu esse cast, né? A gente só pede que você compartilhe. A gente não tá pedindo muito. Talvez um real, dois, vai. Mil. Mas. Oi? Não, nada não. Mil. <risos> <risos> mil, dois mil, três mil, enfim. Mas se você não tiver nada, a gente tá aqui. A gente poderia estar tá roubando, a gente poderia estar tá matando. Mas estamos aqui pedindo só pra você compartilhar, ajudar a divulgar, não é isso, Will?
0: Eu tava roubando, não podia?
2: <risos> <risos> Ai meu Deus do céu.
0: Vai é, dar é polícia aí na casa do Will. Então, é, galera, o último grande, podcast velho. que eu fiz, eu não sei que a gente consiga gravar na cadeia. Então, adeus. Amo vocês, foi bom enquanto durou.
2: <risos> é, dito isso, até o próximo podcast. Até. Valeu. Falou.
1: Falou.